Ja, jag har provat att förbereda ett måltid. Eh, <laughs> och någon gång så blir man lite för ivrig när man ska laga mat så så det kan hända att det blir lite för mycket, men jag ska prova att göra det lite enkelt. Jag Det blir roligt för att snacka lite om det att ha rum för Jesus. Det är er det jag har satt som överskrift på den här talen. Och jag har tänkt att sedan det inte är er något upplagt för ungan så tränger kanske lite hjälp ifrån doker att det kvart till och fargelägga någon tegningar som jag har som jag först ska snacka lite om. Och när jag är er färdig med alla de tegningarna så ska doker få gå ner och så ska doker få låta fargelägga dig för de är er väldigt kärliga. Det är er ingen farge på dig. Men nu har jag bara först lust att be i bön. Um, far, utan din uppenbaring går vi fel. Och jag ber bara om att du med din mäktiga ande må uppenbara det, det du treng, det du vill att vi ska få höra idag. Helle oss i sanningen, för det ord är er sanning. Tal till hjärtan så att det kan byta ransakelse, uppgör och liv. I Jesu namn. Amen. Eh, setning som är er från Julevangeliet står det att det var inte rum för dem i herberget. Och det med rum för Jesus. Eller jag har bolstrat mig. Är er sån att när jag först börjar och så tänker åh, jag förstår dem det i resten av bibeln, inte sant? Förstår dem rum för Jesus. Och då började jag tänka på det att det har ju stått om det hela vägen. Det har gått som en röd tråd i under hela Bibeln. För Jesus önskar och att vi har rum och tid med han och att han önskar fällskap med oss. Eh tror jag måste ha lite hjälp ifrån dig. Det första bilden som jag har här. Ja. Det är er det att Gud önskar att bo hos sitt folk. Vi gick rätt på för jag skulle egentligen säga si lite först och det var det att att vara på besök hos folk är er helt annorlunda än att bo på hotell. Jag och vi var i Israel och vi gjorde bägge delar. Vi bodde hos någon och vi bodde också på hotell. Och då slog det mig att det att bo hos någon är er otroligt mycket mer personligt. Eh, vi ser hur de har det, hur de snackar i lag. Eh, vi kände stämningen, vi såg hur möbler interiör de hade, filmer och böcker, allt blev på en måte lite öppet. Eh, vi såg det ungan hade lagat så stod det pynt och vi så om någon hade varit med i fått pokaler, idrottsprestationer, hobbyer, allt möjligt sånt lå väldigt tillgängligt när vi bodde hemma hos det för då såg vi så mycket mer ut av livet. När du bor hos någon så blir du känt på gott och ont. Det blir ett ärligt möte. Och Gud önskar att bo hos sett folk. Han önskar att vara nära. Till och med också att de första människan hade synda och måste skällas från Gud och måste ut av Edens hage. 
då satte Gud igång en räddningsaktion för att få den nära relation till människan igen. Han valde ut han Abraham. Nu må vi ha nästa nästa ark. Det är er Adam och Eva och där är er Gud. Tre med äpplen. Kalkutur skedde där. Det var nog Ja. Ja. Det var när 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 människan valde att göra emot Guds välja. Då kom det synd in i världen och det gjorde något med förhållandet till Gud. Men när Jesus skulle prova på en måte göra göra det så att människan kunde ha förhåll till Gud igen så bynte han med att välja ut en man som heter Abraham. Är er det någon som ser kan Abraham gör där? Ja, Mattias. Ja, och vet du hur kvar han talas stjärnan? För så många folk skulle bli hans släkt, ja, helt sant. Det skulle bli lika många barn efter han som det var stjärna på himlen. Ja. Och Gud önskar att de folkan skulle känna han. Men så sker det att Israels folket de blir slavar i Egypt. Och då kan du visa nästa. I cirka 400 år för att han, han Abraham han hade han be, han be, um, far till en man som heter Josef och han Josef han berga Egypten ifrån hungersnöd och så kom han Moses och rädda folket utifrån Egypt. Då hade de varit slavar i cirka 400 år. Och då ser vi att han att en som står där med en pisk för då var det en som då måste då blev de slavar så de stod under pisken till Egypt. Egypterna. Men det var en man som hette Moses och vet du vad kan Moses gjorde? Mattias Isak det gjorde han. Och vi ska inte gå väldigt in på alla de här tingen för då brukar vi väldigt lång tid. Men han Moses han leder folket ut av Egypt. Nu kan du visa näste. Vad är er det som sker där? Där är er det ett kart som visar att Moses leder de i gönna röda havet. Och så i ösken, där var det ett fjäll som heter Sinai, där fick de lovan och budan. Och så leda Gud i en skystötta om dagen och en ilstötta om natten. Jesus, Gud framför folket Han hade lust till att vara när dig. Och när jag kan ju säga si det också att när de kom ut av Egypt och i det röda havet så var det nästan som att ta ett bad att den skiten de hade varit i, I, I när de var slavar i Egypt. Och när de hade tagit det badet så var de fri men de måste gå 40 år i Egypt i ørken för att lära Gud att känna och sätta sin lit till Gud. Han gick med folkesätt och och han lärde dig några regler och så var det det att han hade lust att vara när dig hela tiden. Så därför så ban om att de måste lägga ett tält. Och de här reglerna sa ju hur lovar han ville ha. Och det fant ju ut att nej detta klart han fant ut att det klarte de inte att göra det klart inte gör alla lovan så därför så måste de 
ha offergåva. De måste ge Gud offer när de hade gjort synd mot han. Och det skulle de göra inne i tabernaklet som på en måte var deras eh, bedehus eller den platsen som som Jesus som Gud ville vara i lag med dig på. Han talte dig där i tabernaklet så var det platsen för offring av lamm och oxa och duva och sånt. Och han talte till de sina ord så att de kunde bli känt med han. Och här var det också tillbedelse av Gud till alla dögns tider. Det var folk som var ansatt bara för att måtte tillbe, stå i templet och tillbe Gud hela tiden. Tabernaklet det är er väldigt stiligt för det blir det blir placerat mitt i lejen. Du måste inte visa nästa ändå. så att folk kunde nå dig från alla kanter och visst man så lejen som alltså den lejen som 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 alla tältan stod på så stod detta som ett kors. Det ska vi komma lite närmare in på senare. Men i vart fall så så var det så att Folket kunde inte vara så nära Gud. De måste ha en mellanman och det var Moses. Han måste på en måte snacka med Gud för människan. Och de kunde inte vara helt inne i det allerhelligaste, den platsen som var helt innerst i det tältet. För Gud var så hellig att hvis de gick in dit så dödde de. Pling, då var de rätt så slett dö. Det gick inte an att vara så nära Gud med sin synd. Och lite senare när nu kan du kanske visa nästa. Lite senare så kom så har han David levt och så har da, kong David fått en son som heter Salomo och han fick besked om att han skulle bygga ett svärt tempel när de var kommit på plats i Kanaan, inte sant? Då hade de fått det landet som Gud ville, Israel, och det landet skulle, de, skulle han bygga ett tempel som Gud skulle bo i hela tiden i landet sett folk. Det skulle inte vara bara tält. Så eh, jag lurar på Elif, eller Karsten, hur ska du hur många år eh, Salomo brukte på att bygga templet? Jag fick inte tid att leta det upp. Nej, jag vet att det var 20 år han brukte tillsammans med templet och huset sett, men jag fick undersöka det, men det var i vart fall många många år som blev brukt och det var brukt enormt massa kostbara ting. Det var edelstenar, det var guld på insidan och utsidan, på väggen in i det allerhelligaste. Det var det var gjort väldigt väldigt fint. Och kvar dag kom människan och slaktade lam och oxa och dyr som de offrade till Gud, till olika regler som som Gud hade gett till det. Och de tälba och de och de var nära Gud i templet. Men när de templet skulle invigas då säger han Salomo noga. Han säger att att han kan inte lägga ett hus som är er så stort och flott att det kan rumma Gud. Så han säger i första kungabok 28:27 men bor virkelig Gud på jorden? Se, den höga himmelen rummer dig inte, långt mindre detta huset som jag har byggt. Ett sted där du kan bo till evig tid. så vet vi också att Gud han är er så stor att han kan bo både i det höga och det helige men också hos den som är er nedbrutt och har det tøft i sitt hjärta. Ehm um, i stund. Jag tror egentligen att om någon håller här så kan så går det annars så ta det helt ut så att vi kan se. Ja, det var
det var det som var lite av poängen att det skulle visas den här röda tråden här. Att det är stund kan hålla en sån tälla. Så brydde inte Isas folk sig om Gud längre. De tänkte nej, det är er inte så nöje att leva efter hans lovar. Vi gör så vi själv vill. Och då inte det upp att de måste de blev tatt. Det blev krig och de blev tatt till fange och blev sent till Babylon. Och där var de i många år för att Nebuchadnezzar sa att nu var det grejt, nu kunde de komma tillbaka igen. Men då blev det byggt upp ett enkelt tempel utav Nehemja och Esra. Så det var många som var ledsen och de så det templet i förhåll till det flotte templet han Salomo för det var bara jätteflott. Men Israel fick igen byggt upp muren och byggt upp templet och satte igång med att läsa Guds ord igen, ta fram skriften och det blev till välsignelse för folket. Så eh, gick det en god stund. Så gick det en god stund och det som skedde det var att vi kom nu har vi nu har vi, vi sett den tiden för år 0. Den tiden för Jesus blev född har skett, allt det har skett på. Och när Jesus blev född så blev det år 0 för då började på en måte våras tidsregning som vi har. Och ser du att nu har jag tegnat ett lite speciellt tempel. Ser det ut som ett tempel? Ja. Det är er den jag menar. Vet du att Gud bei människa. Och han tog bolig ibland och står det i Johannes 1. Det står att Jesus han 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 tog bolig i en ung kvinna som hette Maria. Han bodde ju inte på den måten som vi tänker och bo, men det var det första som skedde var att Gud tillåt att sin son kunde bo i ett människa. En dama till och med. En jungfru, en som inte hade varit gift och inte har fått barn för. Och det skulle Jesus vara i ni månader. Och det var ganska farligt. För det att på den tiden var det sån att en dama som inte hade varit gift och så och så skulle giftas, hon skulle giftas med Josef egentligen. Men hade de gjort det så stod i loven så skulle hon ha varit stenad på grund av det att hon var blivit gravid utom han Josef. Så det var ganska farligt. Det var det ena. Och det andra var det att efter Jesus blev född så var det en annan kar som ville ha tak i Jesus och det var en kung Herodes. Så därför så måste Jesus och Josef och Maria flykta. Tänk hur det er toppen på ydmyck och sårbar situation för en mäktig Gud. Och kom till världen på denna måten. Och vi kan också se nästa bild att han blev inte född på ett flott sjukhus, men han tog bolig i en stall. Det var det första ontliga huset till Jesus. Guds son. Han så har skapat himmel och jord, var väldigt att gå så långt och så djupt ner. Men vet du vad? Detta var bara begynnelsen på hans ydmykelse. Han han är er den som vet allt om ydmykelse. Och kanske är det er därför att han reser upp de som är er ydmyck och han tål inte hovmod så gott. För han vet att det är er han som är er den största. Eh, ett nås huska kassöskenbarnet till han till Jesus heter en som stod ute i ödemarken hade massor skägg 
Han spiste honning och gräshoppe. Han var en väldigt speciell man, Margrethe. Johannes. Och han var en förlöper till Jesus. Han var en man som var fylld av Guds ånd ifrån han var en liten baby i magen till till mamman sin. Och vet du vad han sa? När han så Jesus kom och ville låsa döpa så så han Jesus och så sa han: "Se, där Guds lam som bär världens synd." Han så det som profeten hade talat om för länge sedan. Att det offret som skulle göras, det offret skulle Jesus göra. Det offret Gud hade hade sagt att han trängde, det var det Gud som skulle göra. Och då hade Israels folket i alla de här hundraåren, de hade offra och offra och offra för att göra upp uh, med synasi. Och när han säger, se där Guds lam som bär världens synd, så var det för det att han visste att Jesus lot sig inte döpa på grund av synd, men han han, han döpte sig till synd, till det vi har på en måte. Jag syns det er så fint att tänka att de andra döpte låter sig döpa eh, bort från synd, men han gick på en måte in i det när han låter sig döpa. Um, men han var det rätta offer för Gud. Huskar du att Isak, den lilla gutten till han Abraham, han måste gå upp på Moria fjällen med pappan sin. Huskar du att tid det var? Det var cirka lite här i mellan där. Där skulle han vara ett offer när Abraham skulle offra till Gud. Är någon så huskar vad som skedde när han Abraham la Isak på offerhögen, ja? Yes. Gud ropte och sa stopp. Inte inte dräp Isak, inte rör han. Jag har ordnat med ett offerlam. Och tänk, det var Jesus. Gud hade tänkt på då, sin egen son. Tänk att Johannes kunde se det när han såg Jesus. På Boriafjellet som Isak skulle bli offra. Be Jesus offra för alla människor. På samma högde som uh, så stod templet också. Som ja, och det templet det hade ett sånt tjockt täppe i mellan det um, för du kom in i det allra helligaste. Jag hört att det var i mellan 15 och 20 cm tjukt det du måste rätta mig om det inte stämmer men det var väldigt väldigt tjukt det teppet det var vävt väldigt väldigt tjukt och ett teppe som är er vävt väldigt tjukt är er nästan helt omöjligt att riva men när Jesus döde så blev det teppet det blev revet upp ifrån överst till nederst i templet och tänkte att ett tjukt teppe så är er så tjukt det ska lite krafter till och riva det bara ner sån Men det var ett symbol på det Jesus gjorde. Han öppnade upp i och att hans kropp är revensyn. Så öppnade han upp in till det allerhelligste, in till Gud, så att människor inte skulle stå långt bort ifrån Gud och måste ha han Moses som skulle tala deras sak eller någon prästa eller någon uh, profeta. Då kunde den enkelte komma in 
till Gud. Och här står det uh, i Jesaja 53:2-10. Här står det Han sköt upp som en kvist för Guds åsyn. Detta var skrivet 700 år för Jesus kom till. Har du tänkt dig kort säkert det? som har profeterat det. Han Jesaja som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen härlig skickelse. Vi gledet oss inte vid syn av han. Han var ringaktet, förlatt av människor, en smärtens man. Han visade korsen. Välkänt med sjukdom, en föraktet man som ingen ville se på. Vi regnet han inte för något. Sannolig, våra sjukdomar tog han på sig och våra smärter bar han. Har jag hoppat över något? Nu vet du, jag har tänkt så mycket här så därför så är det fort gjort att jag... Nej, jag tror det går bra. Um, Sannolig, våra sjukdomar tog han på sig. Våra smärter bar han. Vi trodde han var blivit rammet av Gud och plaget. Men han blev såret för våra överträdelser och knust för våra missgärningar. Straffen lå på han för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått legedom. Vi får alla vill som söer. Vi väntar oss var sin väg, men skylden som vi alla hade låt Herren ramma han. Han blev misshandlad, men bar det ydmykt. Han öppnade inte sin mun, lik lammet som föres bort för att slaktas, lik sauen som tiger när den klippes. Hör er? Som ett lamm hade Jesus var rätt för han skulle dö. Han sa ingenting. Han kunde ha sagt att det här är helt fel. Jag har inte gjort något galt. Men han tittade helt stille. Han öppnade inte sin mun. Genom trängsler och dom blev han revet bort. Men vem i han samtidigt aktet på det? Han blev utryddet av de levande land och måtte dö för sitt folks överträdelser. De gav han en grav bland de gudliga hos en rik man då han var död. Ända han inte hade gjort något urätt och det fanns inte svik i hans mun. Så står det. Det var Herrens vilja och knusa han med sjukdom. Men fördi han gav sitt liv till soning skall han få efterkommare och leva länge. Vid han skall Herrens vilja ha framgång. Ja, jag ska stoppa där. Jesus övervann döden. Han levde bland sina vänner i 40 dagar över en månad. Och då spiste han i lammet dit. Och han var i lammet dit. De tog på Jesus. Tänk dig, de första kristna, de trodde inte på Jesus. De bara erfarte han. De bara visste att han var, han var kropp. De spiste i med han. Han var när det. De trodde ju på Jesus också, men det var mer en realitet än för oss som tänker att det var en man som levde för 2000 år sedan. De erfarte det konkret, det som vi talar om. Och detta, så de hade tagit på det som ögon deras hade sett. Och hängen deras hade tagit på, det talte de vidare om. Så att vi har fått lärt om det idag. Och det som vi har fått lärt om, det står i Bibeln. Och en ting som står i Bibeln som är lite som Paulus säger. 
Det är er det att idag är er vi ett tempel för den helige ande. Vi är er tempel för den helige ande. Och då kan du kanske visa det bilden där. Ser du Ja. Här ser du det är er två personer som som står och de har en dua över sig. Det ska längre på en dua. Och så har de ett kors på en måte som som är er lite usynlig men så står sån. Och vet du i bibeln så står det att vi människor, vi som är er kallade av Jesus, vi är er kallade till att vara ett tempel för Gud. Och nu ser att jag har glömt två ut av bilderna, tre ut av bilderna. Är er det någon som huskar de, de bilderna här? Att Jesus var född. Jag ska snacka lite mer om det bilden efter på. Men att Jesus var född så gick mamman och pappan hans till templet. Och vem var det de mötte i templet? Är er det någon som vet det? Det står väldigt er väldigt grejer. Är er det någon som ser vad som står där? Ej gammel dama som var 84 år hon heter Yes och så var det en man han heter Simon vet du att de två de hade levt väldigt när Gud med livet sina och de var så väldigt öppen för vad Gud sa att den dagen Jesus var i templet bebärt fram av mamman och pappan sin så var de då skönte de att idag ska möta Gud sin frälse. Idag ska möta. Så be de leda onden till och möte nettop Maria och Josef och Jesus. Och han Simon han blev så glad han sa: "Åh, nu kan du sända din tjänare härifrån för mina ögon har fått se din frälse." Och hur Anna? Av och till så blir det bara en Simon vi huskar på men nu Anna Hon syns det har ett väldigt starkt vittnesbörd också. Hon hade varit gift i sju år. Så döde man hennes. Och vet du vad Anna gjorde efterpå? Hon var i templet varje dag och tjänte Gud. Hon bad, hon fastade, hon talade med Gud och hon var när han i sin ånd och hjälpte andra människor. Och det syns det är er ett starkt vittnesbörd om det att leva ensligt och värdefullt. Mm. Så ser du att Jesus nästa gång han kom i templet, då var han bit 12 år. Och är er det någon som huskar vad som skedde eh, när Jesus var i templet när han var 12 år? Vad var det som skedde när Jesus var i templet när han var 12 år? Satt han med mobilen då eller satt han och checkade lite ut på mobilen eller vad gjorde han? Han snackar om Gud. Och vet du vad Salom han var 12 år så så lärde han de som var jättegammal och så hade läst i skrifterna ifrån de var bittesmå. Så lärde han de nya ting. De var slotta undring över hans visdom, står det. Men vet du vad mora och far de hade inte fått med sig det här. Tänk att de var så förvirrade att de hade gått ifrån Jerusalem och gått en hel dag utan att de hade checkat att Jesus var med på följe. Det er så att jag var på leir och så var det i lag med massa folk, inte sant? Och så tänkte de att ja, det var säkert Jesus i lag med Johannes eller någon av de andra syskonbarnen. Och så har de inte checkat det upp. Jag känner mig lite igen på att som kan föräldrar faktiskt gör. Mm. Men Jesus, han var igen i templet. 
Och när mor och far hade letat i, I flera dagar, jag tror det var tre dagar, och kommit tillbaka till templet, så såg de att Jesus satt där och snackade till de vuxna. Och så sa mora, "Hur kunde du göra detta mot oss, Jesus? Du brukar ju aldrig att göra något galt. Hur kunde du göra detta?" Då säger Jesus, "Mamma, skönt du att det måste vara i min fars hus." Han hade en pappa i himlen, det var Gud. Och han älskade att vara med Gud. Han älskade att vara med sin far, akkurat som vi älskade att vara med våres far. Så i både lite stund till med Jesus, där ser dere att Jesus är er sint. Då har han kommit in i Jerusalem. Han är er 33 år gammal. Han har gått runt och förkynt om Jesus i tre år, om Guds rike i tre år. Och så ser dere att han kommer in i templet och där står det där är er det inte så stilt och roligt som när han var 12 år när folk bad och var i kanske i mer i ro och fred. Här var det många som sålde ting och och de de var grådiga köpmän som kanske försökte lura folk och så försökte de att få folk att köpa men det de trängde. Och Jesus ser att bönens hus är er bedjort till en röverhula. Så lagar han sig i sveipa och så slår han runt sig och så välte han pengeväxlaren sin bord och så blir han skickelig sint. Det är er två gånger i Bibeln jag vet att Jesus blev sint. Detta är er den ena gången. Och vet du den andra gången? Vad tid det var? Det var när disciplarna ville visa ungan bort. Då blev han sint och sa till dig: "Lå ta inte ungan bort från mig." för Guds rike hörer ungan till. Guds rike hörer barnen till. Så Jesus han blev sint där, men så har han fortalt lite grann om att nästa gång Jesus kom till Jerusalem så var det för att dömas till döden. Så var det för att vara det offerlamme som de hade bärt till templet kvar gång de skulle få soning för synda. Så ser vi att det är er korset som tidigare var tabernaklet som på en måte var nu har jag tegnat detta som som tabernaklelen ser du inte det där Rakel sin unga var på den sidan tjänstedamen var på den sidan sina familjer och Lea sina um, sina unga och sin familj var på den sidan så detta är er korset sett ovanifrån ner men Jesus döde på korset och ser du hjärte på Jesus det var i tabernaklet Är er det ett litet stiligt bilde ifrån gammal testamentet så vi kan se att här är er den sammanhang här är er den röd tråd. Mm. Och nu är er vi framme i det att jag och du är er tempel för Gud. För den helige ande vi har sagt ja till Jesus så bor den helige ande i oss. Då är er vi då har vi betecknat med korsets märke. Då är er det Jesus Då är er det Jesus på en måte, sånn som vi ser här att vi förstår under det Jesus har gjort och då är er inte Gud sett sinne över synda. Det rammer inte oss för att vi är er beskyttade under Jesus. Är er inte det fantastisk? Och i Bibeln så står det något om att att han har en plan för oss. Vi ska vara Guds tempel här på jorden. Fylla Gud, älska människor, fortälla om han till andra, lovprisa Gud en del av det som vi är er tänkte med våres kroppar. Och så står det att vi ska vidare. Vi är er bara på jorden i lite stund. Hur ska vi när vi är er färdiga på jorden här? Vi som tror på Jesus. 
Er det noen som vet hvor, hvor vi skal hende? Ole, til himmel. Bruker du å tenke på at du skal til himmel? Ofte. Vet du hva, Ole? Jeg bruker å glemme det av. Jeg bruker å glemme det av. Jeg tror at det her på jorda skal være hele tiden. Og så tenker jeg utifra det. Men vi er på jorda bare en liten stund. Så skal vi til himmel. Og da skal vi in i evighet i land med Jesus. Vi skal være der så lenge vi ikke klarer å tenke. For det at vi er ikke vant til å tenke uten tid. Men vet dere hva som står i Bibelen? Der står det at himmelen, der skal det ikke være tempel. For der er Gud den allmektige og lammet. Det betyr Jesus. Jesus blir ofte opp, opp, omkalt, omtalt som et lam. Så der har, derfor har jeg tatt bare et kryss over templet og det nye Jerusalem. Og det skal vi komme litt tilbake til. Men nu har jeg lyst til at disse tegningene kan dere bære ned, og så kan ungene få lov til å tegne litt på det, og så skal jeg bare se litt til de voksne. Er det, er det greit det? Hørtes det greit ut? Så er det veldig fint hvis dere tar en, en eller to tegninger hver. Kan du ta med de fargebriantene? Alice, kan du tenke at du har lest, eller? Vil du ikke det? Ja, ok. Jeg tenkte vi skulle stoppe litt opp om, rundt dette med at du er tempel for den hellige ånd. Har du lyst til å lese for meg? Koppen er ikke til for hor. Den er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud reiste upp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss upp. Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke ske. Eller vet dere ikke at når noen holder sig til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp. Men den som holder sig til Kristus, blir en ånd med ham. Hold dere langt borte fra hor. All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere? og som er fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere har kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Jeg synes at det er alvorlige ord å tenke på at vi er et tempel for Gud. Uh, vi er kjøpt fri. 
betalt ved Jesu blod til å være et hellig folk, renset, adskjelt for Gud i denne verden som vi er i. Og med tilgang til alt vi har i Jesus. Jeg kjente at det var alvorlig for meg å skulle gå inn i dette temaet, for det er den sakene som vises det at jeg er et tempel for Gud. Merker andre at du er et tempel for Gud. En lovprisning og takk til Gud, det som preger meg. Og deg. Er du og jeg veldig til å ofre kjøttet vårt med å slå av mobilen og være i bønn en halvtime? Eller å slå av Netflix for å gå til en nabo som er ensom? Vil du ofre penger sånn at du ikke har råd til en sydenferie? Fordi at en asylsøker trengte litt økonomisk hjelp. Er du veldig til å ofre torsdagstrimmen for å delta i barnearbeid i menigheter? Eller besøke søstra di som kanskje du har et dårlig forhold til og du prøver å unngå? Hva med tankene våre? Renser vi? Lar vi Gud rense tankene? Vi vasker til jul, men lar vi Guds ord vaske tankene våre? Eller vasker vi tankene våre med Facebook, Instagram og står igjen med sammenlegning og jager etter mer? Når jeg var liten husker jeg så godt at hjemme før jul var det litt kjedelig tid for at mamma var så nøye på at det måtte være rent overalt før vi begynte å pynte. Det betydde at vi kunne ikke begynne å pynte før vi hadde vasket og ryddet og ordnet, laget julegaver, bakt alle julekaken som skulle bakes, så satt vi i gang å vaske. Og da vasket vi rundt overalt, oppe på loftene, inn i hylle og skap, ned trappet og døret og alt. Og når det var ferdig, vi brukte ofte å synge i denne sammenhengen også, for vi syntes det var veldig artig når vi ble eldre. Men i hvert fall så husker jeg den der opplevelsen at når alt var rent og vi da pyntet på Liljulaften, så ble det en voldsom kontrast ifra at det kanskje ikke hadde logget matte på golvet og det ikke var så veldig koselig i løpet av hele adventet, til at det var full jul. Det var pyntet, det var rent, det luktet godt. Det var bare så stemning. Og nå så kjenner jeg at jeg gjør det helt motsatt. Jeg pynter i begynnelsen av adventet, og så vasker jeg litt her og der i løpet av adventet, og så håper jeg på å feire jula likevel. Så jeg tror vi har en litt annen tanke enn det som var før, men jeg synes det er noe fint med det der nå, å få det helt rent. La Jesus rense templet ditt før jul, sånn at du kan være et bønnens hus, og ikke en røverhula. Gjør sånn som hun Maria, når jeterne hadde vært og fortalt hva de fikk beskjed om, så står det, men Maria grunnet på det, gjemte det i sitt hjerte og grunnet på det. La Guds ord være noe dere grunnet på. Og så tenker jeg at, det er så fort gjort når vi strir med synd, at vi tenker, ah, det kan ikke være så nøye. Hallo, han er jo glad i meg likevel. 
Och så brukar ofta Satan och säga si att uh, att det inte är er så nöje. Lite skit här och där, det måste ta. Det är er nu helt vanligt det. Låt inte heller lura dig med oss och tänka att jag kan inte be om tillgivelse nu igen. Nu har jag varit inne och sett på felen att stå igen. Nu har jag baksnakat igen. Och nu har jag begärt med synd andra igen. Det nyttar ju inte detta. Inte låt Satan lura oss till att tänka du måste kämpa emot synden här. Du måste stå på. Och så måste du skärpa. Och nu har du bett Gud om tillgivelse så många gånger att hallo, nu måste du börja bli lei utav det. Men börjar vi att kämpa mot synden. Jag vet inte hur som dock har det, men jag har det så att då blir jag mer fokuserad på det. Och så gör det ändå mer. Och så blir det bara ändå svartare. Det är er nästan som att kämpa mot fejan. Du blir bara svartare och svartare utav det. Men jag har erfart att att överlåta min sak till Gud och säga si, herre jag klarar inte jag klarar inte mig själv du måste hjälpa mig du måste hjälpa med denna synda som är slitna eller detta som man står i nu och så trösta mig till de orden att du måste verka i mig till både och vilja och och göra att det din välja du måste verka i mig och så är er det bra att så gå till en bror eller en syster och bekänna synd renstämpla säg är fuktet att tal kan du be för mig det viktigaste nu är er inte mina exempel på ting som vi kan göra galt men det kan Gud minna dig om och ta ett uppgör med för det som Israels folk är så är er det lydighet Gud ser om vi är er lydighet och hör hans stämma det er då vi bekänt med han det er då vi känner nära han och det er då vi också kan leva ärligt med han men vi bekänner våra synder så står det i första Johannes att han är er trufast så han täljer oss våra synder och renser oss för all urett husk vi är er köpt fri med Jesus ett dyrebare blod det är er Vi är er dyrt köpt. Jag vill låta anbefalla er att läsa i Gamla testamentet i det perspektivet om att templet är er, att din kropp är er som detta temple. Kännetecknet är er lovprisning, tillbedelse, daglig offer av kött, nådestorn vi bitelljet, renselse i vatten, blod renselse i blod och Guds ord. Det var väldigt nöje med renselse i vatten för de gick in i templet. Och när de invidde templet så brukte de blåa oxa. Och jag tänker att här är er, i våra sammanhang så ska jag komma lite närmare in på det men så är er det Jesu blod i nattvärn som som jag tänker är er också en renselse och en ny start. Tänk att vi får låta ha fällskap med han som skapte himmel och jord. Tänk att vi får låta ha daglig kontakt med han som frälste oss, som köpte oss fri ifrån synd, ifrån lovens förbannelse. Tänk att vi får låta säga si, pappa, 
så de säger Israel. Jag tyckte det var lite artigt att höra han Eli sa Abba till sin pappa. Han snackade till han. Och så närt kan vi säga pappa till våres Gud. Det är er ingen religion så har det sån. Idag så ska vi minnas hans verk genom nattvärn. Hans blod som rant för oss. Karsten fortalte en gång om templet där de slaktade så enormt mycket eh, dyr för att ge till offring så var de nödda att ordna med med sån kanaler utifrån templet så de kunde skölla eh, det de skulle offra så det blev enormt mycket blod utav detta och därför så måste de också ha massa vatten. Så därför så var det ordna med sån kanaler så att blodet och vattnet kunde renna ut ifrån templet. Och när Jesus döde så huskar du att soldaten tog ett spyd i sida på han och då rant det vatten och blod ifrån sida till Jesus. Och jag har glömt ett poäng till så jag skulle säga si stad för Jesus snackade om sig själv som templet som skulle som skulle ödeläggas men reises på tre dagar. Det var om hans egen kropp han snackade då. Det var inte Jerusalem sitt tempel. Men Jesus är er ett fantastiskt bilde på på templet. Så var det det sista bilden som jag inte fick snacka så mycket om i stad, men som handlar om himlen. och då tänker jag på alterrängen i kyrkan. Jag var i Alsö kyrka så huskar jag att att någon fortalte mig varför att det var bara en halvcirkel att folk satt i en halvcirkel när de fick nattvär. Och det var med tanke på att det var någon som var gått föran som vi inte ser. Men som vi likaväl har på en måte en ett fällesskap med i det andliga för det att de är er gått föran, de är er hemma hos, hos Jesus. Men vi är er igen här på jorden, det er vi som det er vi som visas för att säga si sånt. Men jag det var lite stert för det att Någon är er allerede kommet hem utav Guds barn och vi ska vidare. Vi ska till det nya Jerusalem som det inte är er tempelig, för Gud Herren den allmäktige och lammet är er dets tempel. Och Malin nu lurar på om du kunde läsa den texten som är bara där om. Mm. Uppenbarelse 21 1 till 5. den nya himmel och den nya jord. Och jag så en ny himmel och en ny jord. För den första himmelen och den första jorden var väckt bort och havet är er inte mer. Och jag så den hellige by, den nya Jerusalem, stiga ner ut av himmelen från Gud. Gjort i stan som en brud är er pyntet för sin brudgom. Från tronen hörte jag en hög röst som sa: Se Guds bolig är er hos människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. Han ska torka bort var tåre från deras ögon och döden ska inte vara mer. Och inte sorg, inte skrik och inte pine ska vara mer. Um, för det först 
för de första ting är er väckt bort och han som och han som satt på tronen skall sa se jag gör alla ting nya och han ska så står det akkurat det som vi var inne på att här i Johannes vision Johannes han säger Noe tempel så jeg ikke i byen. For Gud, Herren, den allmektige og lammet, er dets tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og lammet er dets lys. Herre, jeg ber om at du må fylle oss sånn at vi kan være dett tempel. Gör oss klart att känna det när du kommer för att döma världen. Låt ingen urenhet hindra det verk. Men rens oss så att vi har att du har behag i oss. Låt oss leva i uppgör med synd så att vi kan leva i lydighet till dig, i, I glädje och i sanning den korta tiden vi har här på jorden. Så att vi med trygghet i trua på dig Jesus kan gå döden i möte och in i ett evigt liv med dig. Och låt oss förlåta oss se som sa David att åh man får bo i Herrens hus genom lange tider, ja till evig tid. Mm. Vi för den stunden vi nu ska ha nattvär att du bara kan röra med oss Helligon och visa oss våra synd så att vi kan leva i uppgör med dig. Hjälp oss att vara nöje. Kanske inte så nöje med husen våres, det fysiska husen, men med kroppen våres så att vi att du får rensa oss. Och att vi får vara levande tempel för dig, Herre. Välsign den här jula och låt det bli en rik jul. Ikke på materielle goda, men på närhet och fällskap med dig som gav allt för oss här. Amen.